0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Hud suresinin 118. ayetine Dikkat çekmek istiyorum Değerli kardeşler Allah Teala buyuruyor ki Ve lev şâ'a Rabbin dilemiş olsaydı er leca'alennase ummeten vahiden. İnsanları tek bir grup, tek bir ümmet yapardı. Ve la ezaluna ve böyle parça parça görmezdin. İlla men rahime rabbuk. Rabbinin dilediği hariç, onun rahmet ettiği hariç. Ve lidhalika halaqahum. O, böyle dileyip, böyle yarattı. Hud suresinin 118. ayeti. Ayet, bizim gördüğümüz parçalanmışlığın, yüzde yüz Allah'ın iradesiyle ve planıyla ortaya çıktığını söylüyor. Evvela insanlar, Allah'ın kulları, ve şeytanın peşinden gidenler diye ikiye ayrılıyorlar. Sonra şeytanın adamları kendilerine göre bin parçaya bölünüyorlar. Allah'ın kulu olduğunu kabullenip iman edip Allah'a kul olarak yaşamak isteyenlerde de rengâ renk farklılıklar görüyoruz. Hem Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak önder ve rehber olarak seçiyorlar. Hem de insanlar renkli renkli bir din hayatı yaşayabiliyorlar. Biz gerek bu en başta ikiye ayrılmışlık yani hakkın ve batılın adamları şeklinde ikiye ayrılmışlık ve gerekse hakkın adamlarının kendi içinde farklı durumlarda ya da çok renkli durumlarda olmasını, biz Allah'ın planının gereği olarak ortaya çıkmış bir iş görüyoruz. Buna böyle iman ediyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim, bu ve diğer bazı ayetlerinde, bu bölünmenin, yani insanların iman ettikleri halde, farklı durumlarda, farklı idraklerde olmalarının, Allah'ın kaderiyle dilemesiyle planlamasıyla ortaya çıktığına iman ediyoruz kardeşler böyle işte bir tarihi süreçten dolayı dış güçlerin baskısı oyunları işte ırkçılık etkenliği vesaire gibi nedenler hepsini sebep olarak yaratan da Allah zaten dış güçmüş Allah'ın karşısında gücün içi dışı mı olurmuş? Güç mü var Allah'a karşı? Allah kullarının rengarenk olmalarını dilemeseydi hangi güç Allah'a rağmen Allah istemediği ve dilemediği halde insanları parça parça yapabilirdi? Şeytan nedir? Dış güç nedir? İç güç nedir Allah'a karşı? Bu, bu tip kavramları biz kendi kendimize üretiyor kendi kendimize teselli buluyoruz evet Rabbimiz Allah dileseydi insanlar tek bir grup olurlardı diyor e bu dileme işinin yani başka türlü dilemesinin sebeplerini de yaratıyor şeytanı yarattı şeytandan daha aşağı kalmayacak kullar yarattı Bin tane de sebep yaratıyor Allah. Allah bu. Celle Celaluhu. Sadece bir şeyi ol demekle onu icat ediyor. Bizim gibi bir sürü projeler, çalışmalar, fizibilite vesaireden sonra yapmıyor Allah. Murad ediyor, istiyor, böyle olsun diyor. Öyle oluyor. İstediği an öyle oluyor zaten. Demek ki kardeşler, Kur'an'ımıza döndüğümüzde, Karşımıza çıkan hakikat şudur. Bizim mesela Müslümanlar olarak hiç istemediğimiz halde filan mezhep, filan ayrıntı, filan ekol şeklinde gördüğümüz manzara Allah'ın dilemesiyle ortaya çıkmış bir manzaradır. Yani bu sünnetullah'tan bir sünnettir böyle murad etmiştir Allah. Kevni sünnetlerden biridir bu. Yani Allah böyle değil de tek parça görmek istiyor ama kullarının çöllerden yürüyüp Kabe'ye gelmesini istediği gibi. Nasıl Allah binlerce kilometreleri deve sırtında, arabada, uçakta, yürüyerek, yüzerek, nasıl gideceksen git, gel Kabe'me tavaf et diye buyurduğu gibi, kullarını rengarenk, farklı farklı yaratıyor, onu o mezhepten, şu ekolden, şu şeyhin peşinden, bu alemin peşinden vesaire herkese farklı yollar, farklı renkler, gözüne donatıyor ondan sonra tevhid ehli olduğunuzu ispat edin diyor Allahu Teala madem bizi Kabe'nin etrafında tavaf ettirmek için yarattı her Müslümanı Mekke-i Mükerreme'de Kabe'ye şöyle yürüyerek gidilecek mesafede yaratsaydı da günde beş defada gidip orada namaz kılıp tavaf etseydik diyebiliyor muyuz? Kabe'de ve onun mıntıkasında yaşayanlar Hacc biz uzaktayız diyebiliyor muyuz? Altı ay da olsa insanlar gemilerle yürüyerek de olsa Allah'ın evini ziyarete gidiyorlar Yani ehli kıble olmak Kabe için çöllere düşmeyi gerektiriyor Başka türlü Ehli kıble olduğunu Kabe'nin huzurunda Bulunacak bir Müslüman kalitesinde olduğunu Nasıl ispat edeceksin? Din Tevhid dinidir, birleşme dinidir, tek kalıp olma dinidir. E tamam her doğan hiçbir ihtilaf, aykırılık olmayacak bir ortamda olsaydı, tevhid dini olma mücadelesi yapmadan insanlar bu süreçte kaldıkları için, herhangi bir tevhid ehli olmanın uğraşısını vermemiş insanlar, kıyamet günü, nasıl allah Teala'nın huzurunda tevhid ehli, birlik, beraberlik olmanın bedelini ödeyeceklerdi veyahut o karşılığı nasıl alacaklardı Allah'tan? Nasıl Kabe'nin iman edenlerinden olmak onun için yollara düşmeyi gerektiriyorsa ve Allah bizi ta kutuplara yakın İskoçya'da yaratmış. Oradan hacca gel diyor. 7 bin, bin kilometre yol yürü, yürü, yürü, senelerce bitmiyor. Şimdiki zamanda ölçmeyin. Şimdi de o kadar kolay değil zaten. E ama Kabe senin yani tek noktada birleşme, Kabe'nin etrafında dönme hasretin uzak yakın yapmıyor. Kabe'nin dibindeki ile dünyanın Kabe'ye en uzak yerinden kalkıp gelen aynı tavafı yapıyorlar. Neticede tek bir Kabe'nin etrafında dönenler oluyoruz. Allah da kalplerimizin tek parça olmasını istiyor. renk yüzlerce çiçeğin bulunduğu bahçeden tek bir çiçek görüntüsünün çıkmasını istiyor. Kulluk bu. İmtihan bu. Bir şey yap ki görelim. Ve bu gördüğümüze göre de sevap verelim sana, cennet verelim deme projesi bu Allah Teala'nın. Onun için hiçbir Müslüman, madem Allah, bizden birlik beraberlik istiyor o hoca bu şeyh bu vakıf başkanı bu ekol başkanı şu cemaat şu lider bu fırka bu mezhep ne bu ya bunların içinden İslam yaşanır mı demek neye benziyor ya Kabe orada dururken Allah bizi İskoçya'da yarattı Kafkasya'da yarattı Güney Afrika'da yarattı git git yollar bitmez ya her yere bir Kabe yapsaydı Allah filan diyebiliyor mu kimse hayır Kabe'ye iman edenlerden sen Kabe'ye dönüp namaz kılanlardan sen Eğer dünyanın neresinde olursan ol o tek noktaya o dört duvarın etrafında dönmeye doğru koşacaksın ki Allah seni Kabe'ye iman edenlerden yani bu namazın adamlarından olup olmadığını görmüş olsun Bu aynen neye benziyor 100 tane tarikat mezhep cemaat vesaire ne görürsen gör, Hepsinin ortasından Allah ve Muhammed'i bulduğun zaman iman ehli olmuş olacaksın Cemaatin başına Şeyhine mezhebine Vesairesine takılıp Muhammed aleyhisselama ulaşamadığın zaman Sen bahçedeki çiçeklere Takılıp kalan Ve böylece ana kapıyı Bulamayan birisi olarak Allah'a Gitmiş olursun Sen hiç kimse kıyamet günü Çok cemaat vardı canım Ashab-ı kiram bile Ali ile Muavi'ye bile bölünmüşlerdi. Şimdi Ali'yi tutsan olmuyor, Veli'yi tutsan olmuyor. Köy mazeretini Allah'a yutturamaz kimse. Sen Ali'yi veya Muavi'yi Allah'tan büyük mü görmüştün? Neden onları aşıp Allah'a gidemedin? Çünkü Allah senin önüne bunlara takılıp kalıp kalmayacağına dair bir baraj olarak koymuştu Ali ile Muaviye'yi cemaatleri, şeyhleri bunları Allah senin önüne baraj olarak koymuştu hem onlardan süt iteceksin yani onlardan din öğreneceksin hem onlara tapınmayacaksın projenin asası bu hem şeyh efendinin önüne oturacaksın bir mum gibi eriyeceksin önünde sonra da onu masum görmeyeceksin Kut yapmayacaksın Onun önünde Allah'ı öğrenip Allah'a gideceksin Hatta ve hatta Hatta ve hatta Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a Bile takılıp kalmayacaksın Ona bile takılıp kalmayacaksın Ondan Allah'a giden Yolları öğrenip Allah'a gideceksin Çünkü o sana Bana iman et derken ne demişti Muhammedun Resulullah Diye iman ettiğin Sana ne demişti Abduhu ve Resuluhu imben haberin olsun demişti. Kuluyum, kulu olarak peygamberiyim Allah'ın. Kul olduğunu sen kabul etmiştin, niye takıldın kaldın? Bütün hedefler, şu yeryüzü toprağında Kabe'ye doğru döndüğü gibi, imanımızda da bütün hedefler Allah'a doğru yürür. Allah'a doğru giden hedefler, doğru hedeflerdir. Kardeşler, meselemiz şudur. Biz onlarca Hatta yüzlerce klik, grup, cemaat içinde yaşamaya necburuz. Çünkü Allah tıpkı coğrafi bir gerekçe olarak Asya'nın ortasına Kabe'yi koyup dünyanın her yerinden buraya yönelin dediği gibi ve sonra Hac etmek İslam'ın beş şartından birisi olan Hac etmek için de Buraya gelmeniz şarttır diye buyurduğu gibi Aynı şekilde Kalplerimizin de Allah'a yönelmiş olmasını Ve Allah'tan başkasını Hedef olarak Görmemesini murat etmiştir Ama kimin Kimin barajları aşarak Engellerden atlayarak Allah'a geldiğini Kimin de olduğu yerde çakılı kaldığını görmeyi murad ettiği için Allah. Yani şu hayat zaten imtihandan ibaret olduğu için ne yaptı Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı hem peygamber olarak gönderdi hem de fitne olarak gönderdi. Afif bir aklını kullanamayanlar İsa Aleyhisselam'ın yaratılış tarzına aldanıp onu ilah edindiler. Anasını ilah edindiler. Halbuki Allah onu ve annesini bir mucize olarak göndermişti Meryem de Meryem'in oğlu İsa'yı da Allah'ın bulunması gereken hedefler değildi Allah'ın bulunması gereken işaretlerdi İnsanların büyük bölümü o işaretlere takılıp kaldılar İsa ile Allah'ı bulacaklardı İsa'ya takıldılar Meryem'inle Allah'ı bulacaklardı Meryem'e takılıp kaldılar böylece kıyamet günü çıkıp da Böyle bir mucizeye teslim olmaktan başka çaremiz yoktu diyemeyeceklerdir. Aynı şey Müslümanlar için de geçerlidir. Dini, imanı, yeryüzünde Allah'ın kitabını ihya etmek, güceltmek için yüz kişi, bin kişi bir araya gelmişler. Adı cemaat olmuş, tarikat olmuş, grup olmuş, mezhep olmuş. Ne olursa olsun adı bunlar hepsi tıpkı Musa aleyhisselam gibi Tıpkı Yahya aleyhisselam gibi Allah'a davet etmek iddiasında idilerse eğer, Bu İsa aleyhisselam gibi, Meryem annemiz gibi Allah'ı gösteren işaretler idiyseler, bunlara takılıp kalmayacaktın sen. Sen cemaatine iman etmedin ki, Allah'a iman ettin. Sen tarikatının kulu değilsin ki Allah'ın kulusun. Onları yok sayamayacağın bir ortamdasın. Neden? Sağına dönüyorsun soluna dönüyorsun Önüne bakıyorsun camiye gidiyorsun Şuraya gidiyorsun Muhakkak bir kitle ile karşılaşıyorsun Bir grupla karşılaşıyorsun Bu karşılaştığın grupları aşıp Tek başına Yok bunlarla mücadele edemem ben Bunlar kim Dediğin zaman sende zaten yeni bir grup olmuş oluyorsun Ya 30 tane küçücük kasabada 30 cemaat olur mu kardeşim Yok ya Kur'an ve sünnet var elimizde diyorsun 31.yi kuruluş dilekçesiyle tesis etmiş oluyorsun sen 31. cemaat özelliğine 30'u kabul etmeyen grup demek Başka biri geliyor Bu boyunla bu postunla daha İmam Hatip mezunu bile değilsin Sana cemaat kurmak neyine gerek diyor 32. fırkayı kuruyor Böyle 300'e kadar çıkabilirsin Bütün nüfus ne kadarsa grup sayısı O kadar olacak demektir Bu tıpkı coğrafyası ne olursa olsun her yönden Kabe'ye dönmek zorunda oluşumuz gibi bir projesidir Allah Teala'nın. Bu grupların arasında grupların içinde olmana rağmen bunlardan bir tanesinde olmana rağmen ana hedefi Fener Kulesi'ni yakalaman lazım. Bunu beceremediğin zaman ya akılsızlık yani aklım yoktu benim ya Rabbi demen lazım kıyamet günü. Kimde ne kadar aklı olduğunu da Allah Teala biliyor ya da keyfime uymamıştı öbür türlüsü demen lazım bir şeyi ısrarla vurguluyorum kardeşler çünkü biraz sonra da göreceğimiz gibi hadis-i şerifinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir realite olarak önümüze koyuyor zaten Peygamber aleyhisselam Efendimiz e, hiçbir zaman bu ümmet tek ümmettir tek kelimedir iki söz çıkmaz bizde seçimlere oy birliğiyle hep beraber gireceğiz gibi açıklamalar yapmadı bilakis ısrarla ve Davud besine kadar son konuşmalarına kadar bütün konuşmalarında aleyhissalatü vesselam efendimizin ikazlar vardır aman dikkat edin aman benden sonra birbirinizin boynunu vurmayın aman aman aman diye kaç kere ikaz etmiştir meşhur Ebu Davud'un ana rabi olarak Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis şerifinde ne buyurur Yahudiler bizden önceki ümmetler Yahudiler ve Hristiyanlar 72 parça oldular benim ümmetim de 73 parça olacaktır buyuruyor. 73 fırkaya bölünecektir bu ümmet diyor. Bunu bir müjde olarak yani büyüyeceğiz, globalleşeceğiz filan diye söylemiyor. Esefle söylüyor. Yani benim ümmetim de Yahudilerin girdiği bu bölünme sürecinde bulunacaklardır. Benim ümmetim de bölünecektir buyuruyor. 73 fırkaya yani 73 gruba Bölünecektir Bu 73 gruptan bir tanesi e, Kaliteli cennet yolunda olacak Gerisi hep ateşlik adamlar olacaklar Buyuruyor <gülüyor> Ateşlik adamlar olacaklar Yani cehenneme girecek işler yapacaklar buyurur. Kim onlar ya Resulallah? Kim bu bir kişi yani 73 Eksi yani bir 73 gruba bölünecek ümmet Bir tanesi cennet erbabı olacak Kim bunlar diye Ashab-ı kiram özellikle e, sormuşlar defalarca e, bu kurtulacak cennetlik olacak kitleyi sormuşlar hepsinde aleyhissalatü vesselam efendimizin verdiği cevap ben ve ashabımın gittiği yoldan gidenlerdir buyurmuş şimdi burada enteresan bir şey bu hadisi şerifi 73 değil 183 fırka var şu anda belki de 183'ün de, ajandasında yazan budur Ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. Bir tanesi hariç hepsi cehennemliktir diye yazıyor. Yani şimdi hangisinde, hangisinin dükkanına, vitrinine gitsen, o işte peygamberin anlattığı fırka biziz. Gerisi hep cehennemlik. Bu sözü söylediğin an, sen 72'den bir tane oluyorsun. Çünkü neden? Ben, biz, bizimki. Dedin mi? İsmet iddia ediyorsun. Yani biz garantili, Kesinlikle 5 yıl garantili Buzdolabı satar gibi Sen din pazarlıyorsun Ne zamandan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen Cebrail Sana gelip bilgi verdi Siz muhteşem bir kaliteyle gidiyorsunuz dedi Serfrikan ne senin Bir defa yanlışlık burada başlıyor İnşallah Biz o bir taneyiz Demek başka Biz oyuz Demek başka Bir defa o biz oyuz O 73 Eksi bir var ya o eksi biziz işte Bizden gerisi boş Dediğin an bu cüret Bu cüret allah Teala'ya karşı kılleti edep olan Bu cüret Bu hayakı sıkıntısı delaleti olan şey Her ne kadar o elle tesbih aldığında Kitabı önüne koyduğunda böyle Allahu Teala'nın huzurunda erimiş dökülmüş mum gibi olmuş görüntüsü veriyorsa da bir defa cüret çok kötü. Allah'ın kaderine, Allahu Teala'nın mukadderatına dair garantili konuşuyor. Gerisi yok. biz varız. Biz biz ehli sünnetiz diyor. Biz ehli sünnetiz. Öbürü de ben ehli dalaletim. Bine bu Ebu Cehil'in yolundan gidiyorum diyen bir fırka var mı? Kime selam versen ee, ehli sünnetin kapısına hoş geldin diyor. Kimsenin malı kötü değil ki. Herkes zaten en iyi malı satıyor. Piyasanın en uygun malını satıyor herkes. Diye düşünüyor. İşte kardeşler bize düşen nedir? Bu imtihanı bu Allah Teala'nın. Biri çıkıp deseydi ki biz Muhammed Aleyhisselam'ın gelişinde sıkıntımız var. Biz asas peygamberi getirdik. Dedi nitekim böyle bir grup. <gülüyor> Hindistan'da çıktılar İngilizlerin eliyle böyle bir iddiada bulundu Bütün ümmet toplandı Bunlar sapık bizle alakası yok dediler Yahudilerden daha beter bir grup bunlar Bir sorun olmaktan çıktı onlar Tesbihi kitabı Kalemi elinde olanlar Böyle bir iddiada bulununca Ümmet daha çok bataklığa Daha büyük sorunlara doğru kayıyor Bizim kanunumuz ne olmalıdır Bir Hayalci olmanın gereği yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir defa bizi gerçeklerle yüz yüze koymuştur ne demiştir bu ümmet önceki ümmetler gibi gruplara bölünecek kardeşim boşuna yahu birlik olsak olmaz mı filan şuna bak ya topraklarımız işgal ediliyor hala tek kelime olamadık tek söz söyleyemiz bırak bu sanal dünyayı bu hayatın gerçeği kardeşim Allah bu bahçeden 73, 100, 200, 500 tane bir Bahçe çiçeğinin çıkmasını istiyor Bu bir iki Çok önemli kardeşler Bunlardan bir tanesini çekip çıkarıyor Aleyhisselam Efendimiz Ama Bu çekip çıkardığı Hepsi cehennemlik Bir tanesi hariç dediğine Bir standart getiriyor Nedir o standardı Diyor ki Ben ve ashabımın yolundan gidenler Diyor Ama bu kavram, ben ve ashabımın yolundan gidenler kavramı, herkesin iddia ettiği bir kavram. Ashab-ı kiramı inkar edip, yok canım, biz onlardan daha iyi Müslümanız diyen bir fırka yok. Herkes, biz birinciyiz diyor zaten. En çok peygambere uyan biziz. Ebu Bekir'in peşinden giden biziz. Bizim cemaatin başı Ebu Bekir zaten diyor. E, Ebu Bekir değilse Ömer'dir o zaman. Bir, bir herkes intisabını, bağlılığını, ashab-ı kadar uzatıyor zaten. <gülüyor> Bunun adına mezhep diyebilirsiniz, cemaat diyebilirsiniz, grup diyebilirsiniz, tarikat diyebilirsiniz, hiç önemli değil. Allah'ın dinini yaşamak için, kitle haline gelmiş, kalabalık haline gelmiş, herkes için geçerlidir bu. Ama bir ayrıntı örnek vermek istiyorum şimdi. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh Bir gün Talebelerinin de Bulunduğu bir ortamda Birisi ona soru soruyor Diyor ki işte filan meselede Konuyu ayrıntıya Girmeyelim Filan meselede Hüküm nedir diyor O da diyor ki Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştu diyor yani O Bu caiz midir diyor Soran O da ona cevap olarak Resulullah böyle dedi diyor Aleyhissalatü vesselam Adam Adam İkinci olarak diyor ki, ben senin görüşünü merak ettim diyor. Sen ne düşünüyorsun diyor. O da dönüp ona diyor ki, sen beni kilisede papaz mı zannettin diyor. İmam Şafii, sen beni kilisede papaz mı zannettin diyor. Sana Rasulullah şöyle dedi diyorum, sen benim görüşümü soruyorsun diyor. Yani ancak papaz olsa bir insan, elindeki İncil'e rağmen kalkar yeni görüş belirtir. İmam Şafii'nin bu tavrından ne anlıyoruz biz? Ben ve ashabımın bulunduğu sistemde bulunan kurtulmuştur böyle anlaşılır diyoruz. Elinde Kur'an var mı? Var. Elinde Resulullah'ın mirası sünneti var mı? Var. Sen filan konuda kitap yazdın. Bu kitapta başka sosyal teorilere göre konuşuyorsun. Yaşadığın çağa uygun bir peygamber görmüyorsun peygamberini. Ama sen firkayı naciyesin ha. Sen firkayı naciyesin. İddian, Ebubekir düzeyinde kaliteli bir iddia. Ama tavrın, İsa Aleyhisselam'dan söyle, kafalarına göre din oluşturan papaz kafası. Şimdi bize düşen ne? Allah nasıl? İskoçya'dan, Güney Afrika'dan, Mekke'den, Medine'den, Hatay'dan, her yerden Kabe'ye doğru gidecek yollarınızı bulun. Yolu bulun, gelin dedi Allah. Kabe'yi tavaf. Aynı şekilde, Allah beni yüzlerce fırkanın, yüzlerce cemaatin ortasında yarattı. Bana Kur'an verdi, Kur'an'a iman et dedi. Bana Resulullah'ı öğretti. Aleyhissalatü vesselam, sünneti öğretti. Elimde Kur'an'ım var, sünnetim var. Hem Allah, önünde söz söylenmez birisi olarak hem peygamber konuştuğu şeye mümin müdahale etmez diye iman ediyorsun ama filan konuda 20 senedir senin bulunduğun cemaatin arkadaşların arasında her şeye rağmen Allah'a ve peygambere rağmen bütün imani gerçeklere rağmen beşeri bir mantıkla konuşuyor. Bu senin bulunduğun grupta ehli sünnet yani son ondan gerisi hep dalalet, hep cehennemlik, bir bunlar cennetlik. Mantığıyla hareket ediyorsun. Sıkıştın mı? Sıkıştın mı? E bu özel şartlardan kaynaklanıyor diyorsun. Var mı Allah'ın dininde özel şartlara göre ayarlanmış yasalar? Yani lordlara göre yasalar? Ve bir de normal kitlelere göre yasalar? Böyle bir sistem var mı Allah'ın dininde? Kur'an kıyamete kadar, Peygamber aleyhisselam efendimiz kıyamete kadar baki şeyler söylemedi mi? Ali hiçbir Müslüman kıyamet günü çok grup vardı bildiğin gibi değil ya Rabbi, çok kalabalıktı diye trafik kalabalıklığını filan mazeret edemez o kalabalık kadar da Allah akıl vermişti sana o fiyaskoyu o grup başkanının insanlara bu kadar heyecanlı konuşmalar yaptığı halde kendisinin sol elle yemek yediğini niye görmedin niye anlamadın bu adam bu kadar peygamber düşkünü de sol elle yemek yiyor sağ elin felçli mi Adam daha yemek yerken sünnete uymayı alışamamış. Camiye sol ayakla giriyor ama Peygamber'in sünnetine uymak konusunda 40 tane kitap yazmış. Camiye sol ayakla giriyor. Niye sakal bırakmıyorsun? Bu sünnet değil mi dediğinde sosyal siyasal görüntülerden demetler veriyor sana. Aklını kullan, aklını kullan. E Allah Teala imtihan etmeyecekti de dünyaya niye bizi gönderdi ki? Havz-ı kevzlerine etrafında, Efendimiz'in etrafında. İşte bir grubu Musa'nın ümmeti, bir grubu Muhammed'in ümmeti diye orada yaratırdı zaten. E sabah namazına, yazın, kışın, bilmem ne, kalkmak zor olduğu gibi e bu grupların arasından da hakkı bulup gitmek çok zor. Elbette zor. Elbette bu cemaatlerin kalabalıklığı, fazlalığı elbette dikkat çekecek. Elbette ara sıra sekmeler olacak, ayak kaymaları olacak. Allah yürüyüşe dayanıklı yüreklerle İkide bir tökezleyip dökülenleri görmek istiyor. Ve la sadaku ve la alim annel göreceğiz göreceğiz Allah buyurdu. Bakalım. öyle var mı bedavadan? Sen Kabe'nin dibinde doğ <gülüyor> Uyuyabildiğin kadar uyu. Kalkınca da hemen Zemzem suyla abdest al. Kabe'nin etrafında dön. Var mı böyle bir şey? Ebu Cehil böyle bir ortamda yaratıldı. Yine değerlendiremedi bunu. Onun da karşısına kabilecilik, ağalık, bilmem ne diye bir sürü Sistem çıktı, bir sürü engeller çıktı. Yani bizim çağımızın engeli gruplaşmadır da, Ebu Cehil'in engeli neydi? Yani Ebu Cehil bizim gibi diyebilecek mi? Ya Rabbi çok gruptu Müslümanlar. Hangisine uyacağımı şaşırdım. O tarikata gitsen olmuyor, bu cemaate gitsen olmuyor. Ebu Cehil'in engeli bu muydu? Var mıydı gruplar, tarikatlar? Yok, demek ki sen aklını kullanamadığın zaman, peygamberin dizinin dibinde de olsan yolu bulamıyorsun aklını kullanabildiğin zaman 100 tane çıkmaz sokağa rağmen ana caddeyi bulup Allah'a gidebiliyorsun mesele akıl meselesi tekrar ediyoruz hiç kimse İslam'da gruplar olmamalı demesin Allah olmalı diyor çünkü peygamberi olacak diyor Sadece ne diyor veda otmesine? Aman benden sonra bu işi azdırıp birbirinizin boynunu vurmayın diyor. Fikir ayrılığı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sağlığında da oldu. Ashab-ı onun huzurunda tartıştılar. Allah böyle murat ediyor. Öbür türlü bu din donuk din olurdu. Donuk din olurdu. Hristiyanlık gibi iki asır sonra kökleri kururdu. Allah din üzerinden, takva üzerinden, Kalitenin yükselmesini istiyor. Filancalar, yetiştirdiği filanca cemaat, yetiştirdiği gençleri şehadete hazır hale getiriyor. Ama filan konuyu ihmal ediyorlar. Yüz kişi de birleşip filan konuyu da biz ilerletelim. Biz de çocukların çok kaliteli e, filan işi yapmaları üzerine eğitim yapalım diyecekler. Filan kimseler de bakacak ki yahu siz, Dünya üzerinde insanlara İslam'ı tebliğ etmek görevini ihmal ettiniz Hep biri gelip saldırınca şehit olmaya hazırlanıyorsunuz Kardeşim biz de gidip şu Allah peygamber tanımamışlara Allah'ı anlatalım Bizim de gayemiz bu Profesyonel Allah profesyonel bir ordu istiyor Binaenaleyh hiç kimse çıkıp da Ne ya? herkes fırın açsın kardeşim bir ekmek için uğraşıyoruz biz zaten Her evin altında bir fırın olsun diyor mu kimse bu kadar fırını ne yapacaksınız kardeşim? Biraz da manav açın, biraz da naldur açın, biraz da bakkal açın demek rengarenk olduğu gibi hayat. Bu dinde bu hayat üzerinden yaşanacağı için Allah Teala kimimize şehadet aşkı üzerine çalışacak bir heyecan veriyor. Kimimizi de hani arşın dibinde melekler var ya yaratıldığından beri ruku ediyorlar, secde ediyorlar. Fudail bin İyadı da Allah Teala sabahlara kadar göz yaşı yak- akıtacak bir hale getirmiş. Değirmen hırsızı olduğu halde Tövbe istiğfar etmiş, gitmiş Kabe'nin Dibinde sabahlara kadar Fudail ağlamış, sızlamış. Bir grup da mailleri, fıtratları Gereği Fudail'in peşinden gitmişler Onlar da Rablerini sabaha kadar tesbih eden, akşama kadar da Namaz kılan, oruç tutan bir kul Haline gelmişler. Bunların adına filanca Fırka denmiş. Öbürleri de Heyecanlı bir şekilde Allah için Caddelerde dolaşalım düşünmüşler. Onlar da bir fırka olmuşlar. Allah Tıpkı manav, fırın Bakkal, böyle hayatın ihtiyaç hissettirdiği alanlarda, meslek erbabını yetiştirdiği gibi Allah, aynı şekilde dini de farklı açılardan yaşayacak, ama kalpleri muvahhid, hepsi Kabe'nin etrafında birleşmiş, nefislerini putlaştırmamış, şeyhlerini, hocalarını, cemaat başkanlarını put haline getirmemiş, kitleler olsun istiyor Allah. Bu hayatın, tabiatın ihtiyacı, din, hayat dini olduğu için de, rayda yürüyecek bir din olduğu için de Allah Teala bunu böyle murat etmiş Allah isteseydi tek kalıp yaratırdı şeytanı hiç yaratmazdı muhakkak böyle olacak çünkü din bin bir alandan hizmet istiyor Allah'a bin bir çeşit kulluk yapılması gerekiyor tek bir insan bunların hepsini beceremeyebilir beceremez de zaten hem sabaha kadar tespih akşama kadar da ticaret yap infak edecek şey yap akşam da silahını al cepheye git orada şehit ol şehit olduktan sonra Kıbrıs Harbi'ne yetişmek için mezarından kalk gel Kıbrıs Harbi'ndeki savaşlara da katıl bırak bu masalları kardeşim ya bırak ya bir, kı- bir kısım kulu Allah'ın ticaret erbabı olacaklar çuvallarla para kazanacaklar bir kısım erbabı da oturacak medreselerde Allah'ın şeriatını satır satır edecekler diyor Tevbe suresinde Allah. Hepiniz cihada çıkmayın diyor Ashab-ı Kiram'a. Hepiniz cihada gitmeyin. Niye? Cihada gidenler filan yeri fethedecekler. Oradaki insanlara kim din öğretecek? Geriye geldiğinizde çoluk çocuğunuza dini kim öğretecek? Bir kısmınızda Medine'de kalın, oturun, Kur'an'ı çalışın, oturun, dini öğrenin ki sizin din ihtiyacınızı, ilim ihtiyacınızı da geride kalanlar karşılasın Allah buyuruyor. Yahu Kur'an böyle söylüyor hem cihadı zirveye çıkarıyor. Cihada gitmeyen kahbin maliki bedinin dışına atıyor. Öbür taraftan da aynı Kur'an, aynı peygamber Aleyhissalatu vesselam burada siz oturun. Siz ilimle meşgul olun diyor. İlim de lazım. Ticaret de lazım. Hayat renk renk. Bu bütün renkleri yoksayıp renk görü bir adam çıkıp olmaz kardeşim. Bu kadar mezhep fazla kaldırdım hepsini. Benim mezhebim var bundan sonra. Dediğin zaman sen hayata uymayan ters bir şey söylemiş olursun Bunun için kardeşler bir Tekrar ediyoruz bu biri Mezheplerimiz cemaatlerimiz bizim Dinimizin büyük bir bahçe olmasından Hayatın her alanında gözü olan bir din olmasından kaynaklanıyor Allah böyle murad etmiştir hep biz Hasan bin Sabit gibi radıyallahu an yani peygamber şairi ağzından bal akıyor peygamberi. Hep şair olsaydı ashab-ı kiram ah peygamberim canım peygamberim diye şiirler dizselerdi. Ne olurdu Medine diye bir şey olur muydu? Hepsi de Halid bin Velid gibi vurduğunu kesen bir tip olsalardı ne olurdu? Peygamber aleyhisselam efendimizin hiçbir medeni bir yönü olmayacaktı. Hiç mi onu öven şiirler dinlemeyecektik. Bak ne kadar ashab-ı kiram ne kadar güzel ya. Biri şair öbürü kılıç kullanıyor öbürü peygamberin ibriğini gezdiriyor öbürü çocuğunu getirip peygambere hediye ediyor kapıcın olsun ya Allah diyor öbürü kadın geliyor ya Allah, genç kadınım evlensene benimle diyor kendisini onun hizmetine veriyor herkes bir şeyler bulmuş bir Ebu Bekir var peygamberin her şey onda şair mi şair mücahit mi mücahit zengin mi zengin ama yok ki Ebu Bekir bir tane Ömer bir tane ama ashab kiramın o büyük bahçeyi topluyorsun 120 bin çiçeklik 120 bin renkli çiçekten Cennet oluşturmuş peygamber Aleyhissalatü vesselam efendimiz Yeter ki Hedef Allah olsun Yeter ki Allah'ın rızasından başka hiçbir şey Hiçbir gaye konuşulmamış olsun Bu bir İki Dedik ki Peygamber aleyhisselam vesselam efendimiz 73 fırkaya bölünecektir benim ümmetim diyor Ve Ve bir tanesi hariç hepsi cehennemliktirler diyor lakin kardeşler bu konumuzun can alıcı noktası burası peygamber aleyhisselam efendimiz bu hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir takvim yaprağı hadisi değil menkıbe kitabı hadisi değil Ebu Davud'da sahih hadis-i şerif bu yani 25'e yakın hadis-i şerif var Bu 25 hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin Gelecekte 73 fırkaya bölüneceğini söylüyor Bunlardan bir tanesinin kendisi gibi olacağını Gerisinin cehennemlik olacağını söylüyor Lakin Allah'tan korkmalı herkes Gerisinin kafir değil cehennemlik olacağını söylüyor Kafir olacağını söylemiyor Benim ümmetim diyor o benim ümmetim dedikten sonra bunun mi cennet yok artık ümmeti oldun mu kurtuldun demektir. İçki içenler içki müptelası olanlar kafir mi oluyorlar? Bir içkiciyi gördüğümüzde namaz kılmayan birisini gördüğümüzde kafir mi diyoruz günahkar mı diyoruz? E günahkar diyoruz. Neden? Çünkü Allah dedikten sonra Muhammed dedikten sonra bir insan kafir olmaz. Günahkar olur. 73 fırkanın bir tanesi peygamber kalitesinde, Ebubekir kalitesinde, 72'si de düşük kalitede, ithal, orijinal değil. Ama kafir değil. Kafir de değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir camide namaz kılan 73 çeşit Müslümandan söz ediyor. Bu 73 Müslümanın bir tanesi benim kalitemde diyor. 72 tanesi de kırık dökük. Kırık dökük diyor. Ama kafir demiyor. Kilise erbabı demiyor. Zaten bir insan faizle ilgili Allah'ın hükmünü inkar ettikten sonra ümmeti Muhammed'den değil ki o. Allah'ın kitabındaki miras ayetini inkar eden. E zaten ümmeti Muhammed'den değil ki niye 73'e dahil olacak ki o. O sıfırıncı gruptan sıfır o sıfır o mezarlıklarda nüfus kültüründe yeri yok onun bir ülkenin vatandaşları sayılırken ölüleri de sayılıyor mu 70 milyon yaşayan 185 milyonda ölümüz var 260 milyon olduk deniyor mu böyle bir rakam olur mu hiç diriler sayılır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin dirilerini sayıyor hastalıklıları da kendinden kabul ediyor bilan aleyhi iki şeyi biz yanlış anlıyoruz Hocalarımız çıkıp ehli sünnet Biziz Gerisini kafir gibi lanse ediyor Herkes Allah'tan korkusun Herkes haddin hududunu bilsin Sarhoşu bile atmak yok dinden Faizciyi de atmak yok Bir insan Üç tane faiz bankası işlettiği halde Faizli banka işlettiği halde Yine Müslüman olabilir Ama Ama Ebu Cehil değil de Ebu Cehil'in yanacağı cehennemdeki günahkar bir Müslüman olarak anılır o Kafir değil Banka işletmek, banka kurmak küfür değildir Faizi inkar etmek küfürdür O zaman sıfırıncı gruptansın sen zaten Bir kısım kullarının Allah Teala'nın Ekonomik açıdan imanlarında zayıflık olacağını biliyordu Allah Onları bir grup saydı Bir kısmının şehvetlerine düşkün grup olacağını biliyordu. Yedinci grup onları saydı mesela. Bir kısmının ailesini ihmal edeceğini tembel olacağını biliyordu. On dokuzuncu grup onları saydı. Bir kısım vatan sevgisi bilmem ne sevgisiyle oturup tembel tembel oturacağını, kuru bir vatan sevgisiyle avunacağını ama iş yapmayacağını biliyordu. Otuz altıncı grup onları saydı Allah. Bir grubun da, Ebu Bekir kalitesini yakalamak için can hıraş sabahlara kadar çalışacağını biliyordu. Onları da süper grubu olarak seçti Allah. Ehli sünnet vel cemaat dendi. Bir defa ehli sünnet vel cemaat deniyor. Ne demek? Sünnetin peşinden giden Müslümanları bir arada tutan demek. Çıkıyorsun sen bir saymaya başlıyorsun ki yedi Müslüman kaldı yedi milyar insan arasında Gerisi hep cehennemlik E cemaat kelimesine sen ters düştün bir defa Yani peygamberin sünnetinden giden Ve toplayıcı olan demek Cemaat bu demek ehl sünnet vel cemaat Sünnet peygamberi temsil ediyor cemaat de bir arada olmayı temsil ediyor Senin mantığın itme üzerine kovma üzerine kurulu Onun tarikatını beğenmiyorsun Bunun siyasi görüşünü beğenmiyorsun Bunun ee, işte filan günahını beğenmiyorsun bunun sakalı yok bunun kızı açık gezi, bu şöyle yaptı zaten haliniz e, peygamberden sonraki tek adam zaten bu en ala şeytan tuzaklarından bir tanesidir yani atıp tek kalıyor olmak aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyurur? Müslim'deki saniyad-ı şerifte kim insanlar battı gitti artık hayır kalmadı insanlarda dediyse en batık odur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü bu ümmet dağıtma ümmeti değil toplama ümmetidir Ebu Cehil'in kapısına bile gitmiş peygamberin var senin kardeşim Ebu Cehil gibi düşük seviyesiz bir adamın kapısında rahmetellil alemin bir peygamber var Allah'ın sidretül muntahasına girdikten o büyük makamlara girdikten sonra bile Ebu Cehil'in kapısına gitmiş peygamberin var senin ne olursun gel adam ol sen namaz kılanı kabul etmiyorsun başı açık diye kabul etmiyorsun Ya da işte filan kitabında, filan satırında virgül çıkarılınca şu anlama gelen bir cümle söyledi diyorsun. Virgülü kaldırırsan bu anlama gelir diyorsun. O anlama gelince de Firavun'dan daha kötü sözler söylemiş olur diyorsun. Sanal bir vehamet dünyası kuruyorsun. Gitti o yazar, bu çizer, bu hoca, şu hepsini sil sil sil sil. (gülüyor) Peygamber de senin için ne diyor? İnsanları hep kötü kötü görenler Kendisi en kötüdür En batık sensin o zaman Biz bu rengarenk Bir hakikat görüyoruz Bu bir kalite savaşıdır Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalitedeki Doruk noktayı göstermiştir Ne buyuruyor Ben ve ashabımın peşinden gidenler Kalitelilerdir Gerisi günahkardır Cehennemdedirler diyor, Cehennemdedirler diyor. Ama Allah Teala da mesela yetim malı yiyenler ateştedirler diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala peki yetim malı yiyen şimdi kafir sayılıyor mu? yetim malı yedi diye cenazesini kılmayalım bu adamın diyor muyuz? hayır e ne demek ayet? yediğin yetim malının cezası olarak cehennemde yanacaksın demek Allah cehennemde yanacaksın diyor ama iman ehli ise günün birinde inşallah cehennemden çıkıp cennete girecek İman bunu gerektiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sağlığında Medine-i Münevvere Gibi bir yerde Peygamber sağ Medine'yi peygamber aleyhisselam idare ediyor öyle bir yerde Ömer sağ Halid bin Velid sağ Zina eden sahabi olmadı mı Zina etmediler mi Etti İçki içen sahabi olmadı mı Oldu Medine gibi bir yerde peygamberin sağlığında zina eden biri günahların en büyüklerinden birisini işleyen bu insan Peygamber aleyhisselam efendimizin huzuruna getirildiğinde bitti tükendi bunu hatim bu bu eli sünnet değil mi dedi Yoksa onun tövbesine hayran olup şu Medine'deki koyunların ucu, vücudundaki tüyler sayısı kadar insana bölünse yeterdi bunun tövbesi deyip o adamı cihattan gelmiş şehit olmuş biri gibi Allah'a göndermedi mi? E zina'nın cezası var. Cezasını ödedin mi? Gene ümmeti Muhammed'densin. Biz melekler ümmeti değiliz. Bir ana rahminde, bir pislik deposunda 9 ay beklemiş mahluklarıyız Allahu Teala'nın. Böyle yarattı Allah bizi. Hata üzerine yarattı cinayet edeceğimizi de kumar oynayacağımızı da faiz yiyeceğimizi de ağzımızdan galiz şeyler çıkacağını da biliyordu Allah. Böyle biliyor, böyle murad etti. Sonra kim tövbe ederse onu da melekler gibi kabul buyurdu. Hamza'nın ciğerini söküp dişleyenler, vahşet adı vahşetle anılmış olanlar bile Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna geldiklerinde ya hem peygamberin amcasının ciğerini sökeceksin, hem de Medine sokaklarında dolaşacaksın diyen oldu mu onlara? Böyle bir şey oldu mu ya? Vahşiler bile gelip bu rahmet gölgesi altında yer buldular. Adam sadece senin cemaatinden değil, sadece senin tarikatından değil. Önce insanları tarikatlı olanlar olmayanlar diye ayırıyorsun. Dikkat et şimdi. Tarikatlı olmayanlara şeyhleri şeytan diyorsun zaten, onlar gitti. Adam diyor ki ben İmam Buhari'nin Buhari'sini okuyup Allah'a öyle gideceğim diyor. Adamı karşısına alıp senin şeyhin şeytandır diyorsun. Buhari'yi kıyamet gün hesabını veremeyeceğin bir şekilde şeytanlıkla itham ediyorsun. Ya adamın yolu yanlış olabilir. Niye böyle itham ediyorsun? Seni Allah doğruları yanlışları tespit etme müfettişi olarak mı tayin etti? Masum musun? Önce insanlara tarikatı olan ve olmayan diye ayırıyorsun. Ondan sonra da seninkini Şu kadiri tarikat Bu nakşi tarikat Öbürlerinin ki yani değil bir tarikat Ama bakma işte onlar da bizim ihvan güçlü Seninkiler ihvan oldu Öbürkiler ne oldu Ya bir defa sen Madem bu tarikattan olmayanlar Diye ayrım yapıyorsun Bırak kardeşim Tarikatlar bir arada dursun o zaman Bak, bak kalabalık görün ya Mantıksızlık bölünme üzerine Ümmeti Muhammed mantığından uzak filan cemaat mantığına dayalı idrak hastalığı bu içinde vahşinin de bulunduğu içinde zina eden veya kumar oynayan ya da filanca hatayı işleyen en ağır hataları işleyen insanların bulunduğu bir ümmet Ümmeti Muhammed'dir ee ondan sonra insanları Mezhepliler, mezhepsizler diye ayırıyorsun. Hani bir tarikatçılar, tarikatçı olmayanlar. 73'ü doldurmaya çalışıyorum şimdi. E bu mezhepsizler zaten bunlar İngiliz ajanları. Bunları bu ülkeye İngilizler soktu. Mezhepsizler. E ondan sonra ben İmam Şafii'nin filan adına göre namazda elimi böyle bağladım. Vay vay berbat adam. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yahu biz mezhepliler grubundan değil miydik hani? Geçtik ya mezhepler tarafına? Hani dört hak mezhep vardı ya. 4 hak ama Üçü kopya, orijinal bir tanesi. Hangisi o orijinal? Benimki. Vallahi böyle değil. Bunu Ebu Hanife duysa var ya. Bunu Ebu Hanife duysa seni ne kıyamete kadar bir daha selamlaşmazdı. Ah İmam Şafi'i böyle bir şey duysa da sana da bir desesen kilise erbabı mısın diye. Ümmeti bölmekten nasıl zevk alırsın sen? Evet. Evet. Ümmetin büyüklerinden Böyle armut ağacından şeftali ağacına geçer gibi o mezhepten bu mezhebe geçmek de bir kılleti edeptir. Samimiyetsizliktir. İnsan girdiği yolu samimiyetle devam eder. Ama bu kafirlik gibi itham edilecek bir suç da değil. Cahillik de, görgüsüzlük de, kıymet bilmemezlik de, dağıtmak maharet değil. Allah razı olsun bu akşam ne kadar mümini dağıttı elhamdülillah 20 kişi kaldık böyle mi diyeceğiz şimdi filan hoca efendinin sohbetine gittik yani bizim mahallede 100 kişi kadardık sohbetten sonra elhamdülillah 15'e düştük kardeşler böyle mi diyeceğiz biz şükürler olsun 20 kişi dağıttık bu akşam mezhep biz onlar mezhebi yokmuş meğer ki ya da bizim mezhebin orijinal kolundan değillermiş böyle mi diyeceğiz İnsan utanmaz mı? Ya Rabbi şu kadar kulunu attım huzurundan. Sen de beni affet. Böyle mi diyeceksin? Sarhoşu bile meyhaneden getirdiğin zaman Allah memnun edersin. Ama laçkalığı teşvik etmiyoruz. Laubaliliği teşvik etmiyoruz. Ümmetin selefiyle insanlar oynasın. Haşa! Böyle bir şey olur mu ya? herkes tarikatını bilsin herkes cemaatini bilsin ne diyeceğiz peki biz hak olduğunu umduğumuz bir yoldan gidiyoruz İnşallah Rabbimiz bizi kabul buyuracak öbür tarikat öbür mezheb öbür grup hakkında ne diyorsun mümin kardeşlerimiz biz ekmek satıyoruz onlarda mandalina satıyorlar biz terziyiz onlar nalbur hayatın gereklerinden biri nalbura gerek yok sadece terziler yeter meslek erbabı olarak diyorsun sen Terzi olmayanlara ölüm diyorsun mesela Hayır doğrusu nasıl bunun peki? Biz kumaş üzerinde işlem yapan er, sanat erbabıyız Hayatın bir açığını kapatıyoruz insanları giydiriyoruz İnsanları zikre teşvik ediyoruz mesela İnşallah çok mübarek bir iş yapıyoruz Peki filancalar ne yapıyor? Onlar da inşaatçı ev yapıyorlar insanlara Bizim giydirdiğimiz insanların akşam oturacağı evleri yapıyorlar ne çıplak kalmaya razıyım ben Ne evsiz kalmaya razıyım Hem ustam olsun Hem terzim olsun Hem ahçım olsun Bu hayatı ben nasıl yaşayacağım Kim toparlayıcıysa Bu ümmetin adamı odur Bir insan Karşısında 100 kişiyi toplayıp da 60'ını dağıtarak Allah'ın rızasını kazanabilir mi ya Senin cemaatinle ilgili Bir hata olduğu zaman e beşeriz, beşeriz. Öbür Müslüman, cinlerin cemaatinden mi? O niye beşer olmuyor? Bütün bu işlerin başında kardeşler. Bir hastalık yatıyor. Ma ene aleyhi ve ashabi demişti peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kim bu kurtulan, 73'ten çıkmış bir kişi, ben ve ashabımın yolundan gelenler diyor. Bir yere, Kur'an, ve hadisin dışında, beşerin de sözü müdahale ettiği zaman, bu hastalıklar başlıyor. Sadece Allah, ve onun peygamberi konuşmalı. Ashab-ı kiram konuşmalı, herkes susmalı. İlk üç nesil, konuşma hakkı olan nesildir. Sahabe nesli, tabiîn nesli, onların peşinden gelen, tabiîlerin peşinden gelen, üçüncü nesil. Bu üç nesli, Peygamber garantisi altına almış. Onların içindeki zındıklar değil elbette. Herhalde Ali bin Ebi Talip'e karşı çıkıp onu öldürmek isteyen haricileri de ikinci nesilden kabul etmiyoruz. Öyle değil. Ashab-ı kiram, Resulullah'ın adamları. Onların yetiştirdiği nesil ve onların yetiştirdiği. Bunlar konuştu mu peki deriz. Hasan Basri'den söz duyduk mu peki deriz. Başüstüne deriz. Ama ben de diyorum ki demeye başladın mı karşına dikerim Muhammed bin İdris Eşşafi'yi sen kilisede mi oturuyorsun der sana bu söz kilisede söylenir ancak İsa'ya rağmen konuşmak kilisede olur camide Muhammed aleyhisselama karşı söz söylenmez peki denir ümmeti Muhammed peki ümmetidir bu nedenle kardeşler biz bu rengarenkliğimizi inkar edemeyiz ve bunu Rabbimizin bilerek karşımıza çıkardığını. Bu çiçeklere aldanmadan ilerideki meyvalı ağaca gitmemiz gerektiğini düşünürüz. Neye benziyoruz biz biliyor musunuz? Hani bazen insan böyle işte kiraz zamanında kiraz yemeye gidersin birisinin bahçesine. Sana filan yerden kiraz çok güzel der. O bahçeye girince ufak tefek işte erikler filan da var ya orada. O kiraz'a gidene kadar meyvelerle dolduruyorsun karnını. Oraya gidince de iki kiraz bile yiyemiyor insan. E bu kiraz güzel olmuş mu? O F- pek bir şey anlayamadım. Sen acı erik yedin. Erikle karnın doydu. Şunu çilek yemeye gittin, armut yiyerek çıktın bahçeden. Allah bize kendisini gösteriyor. Sen şeyh efendiye, cemaatin başına, örgütün başına takıldın kaldın. E çok güzel takva adamdı bizimki. Müttakilerin imamı Muhammed aleyhisselamdır. Ondan takva şeyhim yok benim. Ondan takva Ebu Hanifem de yok benim. Ondan takva Ebu Bekir de olmaz. İmanımız böyle bizim. Bu imanı biz ne güne yaptık ki? Kesinlikle rahatsız değiliz bu gruplaşmalardan. Neden? Rahatsız olsam da olmasam da bu olacak zaten. Bu, bu grupları artıran sebeplerden biri grupları oluşturmayalım lafıdır. Al sana bir grup daha. Bu çıkış yanlıştı. Öyle birleştirilmez. Böyle birleştirildi diyorsun. Bir grupta sen kuruyorsun. Çünkü bünyemiz bizim 40 grup olmaya müsait bir bünyedir. Herkes 40 tarikat üyesi, 40 cemaat üyesi, 40 mezhep üyesi olur. 50 de olur. Bölünmeye, parçalanmaya müsaitiz. Herkes kimseyi itham etmeden, yanlış yolun yolcusu demeden Rabbine gitmeli. Sulandırmamalı. Laubalileştirmemeli Mümin kardeşini itham etmeye başladığın an Tövbe istiğfar etmen gerekiyor demektir Çünkü sen Allah'a adam toplamak için çıktığın yolda Evvela kendin garanti değilsin Ne kadar sen Allah'ın garantisinde tamam Hoca efendi sen bundan sonra benim kulumsun Dedi mi sana Allah Teala Hele sen hocasın Ayet hadis okuyorsun 500 Müslümandan daha fazla hesap vereceksin kıyamet günü Zavallı bir fil suresini çocukken ezberlemişti Bütün Müslümanlığı fil suresine kurulu E sen fil suresindeki kelime sayısı kadar tefsir okumuşsun Senin hesabınla Zavallı inşaat işçisi bir Müslümanın hesabını Aynı mı yapacak Teala? Sen kendi hesabını düşün Bu ümmet Toparlama ümmetidir Toplanma ve toparlama ümmetidir Biz ne kadar toplayıp ne kadar bir araya getirirsek Allah'ın kullarını O kadar Rabbimizi razı ederiz Ne kadar adam atarsan O kadar mafya olursun İyi ümmet olamazsın Hepimiz Haddimizi bileceğiz Cemaatin içerisindeysek Cemaatin kıymetini bileceğiz Ve unutmayacağız ki Bütün bu gruplar Bu fırkalar Sünneti ihmalin yüzünden çıkıyor Çünkü insanlarda bir iş yapma arzusu var bir şey ben de Rabbimin rızasını kazanmak için bir şeyler yapayım. Rabbimle aram sıcak dursun diyor. Peygamber Efendimiz de gösteriyor ona. Zikir yap diyor. Kur'an oku diyor. Nafile cihat yap diyor. Yetimin başını okşa diyor. Nafile ibadetler aç riyazu salihinde nasıl nafile ibadetler tesbih taneleri gibi dizilmiş. Sen bir bid'at getiriyorsun ilahi okuyalım diyorsun. Önce def getirdin, sonra saz getirdin, sonra orkestra getirdin, yüz kadını bir araya getirip, Allah rızası için, ilahi okuyorsun. Allah rızası için, mevlüt şarkıları okuyorsun. Kur'an'la ihya edilmesi gereken kalbe, Kur'an'ı vermeyen bir mantığın olduğu için senin, o da dinlenecek bir şey arıyor, eğlenecek bir şey arıyor, öyle o. Sana, Uzaktaki akra bana Silah-ı Rahim'e git hem gez hem Allah'ın rızasını kazan demişti peygamberin. Sen Silah-ı Rahim'i ihmal ettiğin için filan mel anat yerine tatile gitme ihtiyacın var gidiyorsun. Her kalkan sünnet bir bataklık demektir. Çünkü insan boşluğu muhakkak dolduracak. Eğer helal gıda bulamazsan haramla mideni dolduracağın gibi aynı şekilde Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetine uygun bir şekilde ...nafilelerden bir tanesiyle kendini hiya etmezsen... ...zikirle, Kur'an'la, sıla-i rahimle, peygamber övdü olan... ...ve Allah bundan memnun oluyor dediği şeylerle yapmazsan... ...ondan sonra dans etmeyi bile ibadet haline getirir insanoğlu. İnsanoğlu bu. Yapar mı yapmaz O zaman belli olur. Allah sonumuzu hayır üzere bitirmeyi bize müyesser kılsın. Çünkü böyle konuşmak çok kolay. Tarikat üyesi, cemaat üyesi, fırka üyesi olmak çok kolay... Ama ibret sonda. Kim nasıl bitirecek onu göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.